0: Всем доброй ночи, друзья мои. Я хочу поговорить с вами о том, что ведьма является равновесием в этой вселенной, и она приходит в этот мир казнить, миловать, освобождать от мучений, если время пришло. Но иногда в функции ведьм входит и освободить человека от ненужной жизни и освободить родственников от мучений как это происходит и почему так происходит дело в том что бывает что ребенок рождается совершенно не жизнеспособной и его жизнь просто мучение муки которые продолжаются бесконечно В какой-то момент родители понимают, что бороться за жизнь ребенка нет смысла, потому что это только усугубляет боль ребенку. В древние времена обращались к ведьмам. И сейчас обращаются. Много обращаются. Если есть шанс один на миллион, то можно спасти жизнь этого человека. Если нет никаких шансов, что... Ребенок проживет нормальной человеческой жизнью, ну или любой другой человек, мы обращаемся к определенной силе и просим эту силу забрать безболезненно, без мучений, душу, забрать и дать покой этой душе. Вы знаете, когда я говорю, что увидим очень тяжкий крест. Некоторые думают, что я преувеличиваю, либо что-то там пытаюсь как-то это утяжелить. На самом деле это совершенно не так. Тяжкий крест, он есть, и он нас сопровождает всю жизнь. Вы знаете, так легко и просто говорить, что взять и попросить силу, чтобы забрали освободили от мычельни человека. Конечно, эгоистичнее гораздо было бы, если бы я сказала, «Нет, я не хочу в этом участвовать, пачкать себя и за это отвечать. Я, может быть, поступила бы и правильно для себя, если бы я так сказала, но я была бы уже не я». Если человек объявляет себя ведьмой, если она является ведьмой, если она по рождению ведьма, то она не должна гнушаться ничего. Она должна браться за все, что есть в бедовской жизни. Есть определенные правила, внутренние правила, которые нарушать не следует. Но и то эти внутренние правила зависят от того, насколько тебе позволено и разрешено. Определенных кодексов и правил не устанавливается и нету, и не существует вообще. Помине. это все больше выдумки это все больше такие знаете архаические такие архетипы которые остались в голове человека что это нельзя то нельзя есть всегда нарушение есть всегда исключение из правил если человек занимается колдовством если человек занимается магией а иной магии не существует ни от Господа Бога, ни через благословение батюшки, ни через безгреха. Это все чушь, это все сказки для малообразованной публики, это все сказки невежды, это все лицемерие и прочее, прочее. А суть колдовства такова, что ты иногда вынуждена делать то, что не хотела бы, но нужно из-за милосердия. И сюда входит еще один аспект, это помочь человеку безболезненно уйти. Попросить силы, чтобы они пришли, забрали человека в здравом уме, без боли, чтобы человек уснул, не проснулся, либо просто ушел, как в сон, заснул. Я делала такое и делаю до сих пор. Об этом не принято афишировать, очень много не принято афишировать в магии, в колдовстве. Я иногда ломаю такие запреты, открываю вам эти завесы, говорю вам, за это где-то и наказываюсь, конечно, а все это нервотрепки, которые вокруг меня, вы думаете, от чего это все происходит. Что бывают вещи, которые, может быть, и не надо было бы вам говорить, но я говорю. Потому что, если уж я начала с вами говорить, общаться, я должна это. Нести до конца. Весьма необычна у нас жизнь, очень таинственная, полна всякого. Всякого просто не описать, сколько э, непонятного, необятного у нас в нашей профессии, в нашем ремесле. Бывает иногда, что мы не просто слышим голоса, бывает, что мы мысли животных можем прочитать. Мы очень многое не говорим простым людям, потому что нас могут посчитать ну, за не очень нормальных, скажем так. Потому что человеческая психика не понимает таких вещей, а мы пытаемся объяснить. Мы пытаемся сказать человеку, что от него пахнет запахом смерти. И он может покрутить у виска или вообще чураться нас, как каких-то прокаженных, потому что что значит запах смерти? А я чувствую этот запах смерти я чувствую я знаю что есть такой запах я знаю как пахнет смерть смерть вовсе не, не пахнет с мрадом и разлагающимся телом нет смерть пахнет цветами прелами вот цветами венки знаете вот так вот пахнет смерть от человека когда идет этот запах смерти ты понимаешь что скоро человек уйдет мы живем в страхе чтобы когда нибудь От нашего близкого человека не запахло этим запахом прелых цветов. Вы можете представить нашу жизнь? Нашей жизни позавидует или захочет жить нашей жизнью только глупый, недальновидный человек, которому кажется, что здесь все прекрасно, легко и спокойно. В мире магии хищники должны жить. На тебя будут нападать открыто и неоткрыто будут пытаться тебя скинуть с этого трона всеми путями. И это не обязательно вот эти всякие группировки. Это много кто. Здесь идет соперничество, здесь идет ненависть к настоящим, потому что настоящих видно за версту, и ты уже своим фальшем, своими какими-то идиотскими амулетами, талисманами... Уже не идешь вперед, и тебе нужно всеми силами пытаться очернить имя того самого настоящего, чтобы на фоне ты более-менее виднелся. Но вы представляете, когда нападают на Афирюгу, то он быстренько ретируется, закрывается, прячется за своими админами, за своими помощниками. А когда нападает на настоящих, то мы наблюдаем совершенно иную картину. Здесь бой идет. Никто ни от кого не скрывается, никто никуда не уходит, не сбегает, нигде не прячется ни за кем. Лицом к лицу встречаем вот все эти черные дела и даем отпор. Но при всем этом нам еще нужно работать. Нам еще нужно делать так, чтобы наш брак не развалился, потому что если мы хоть мало Мальски создали что-либо, похожее на семью, потому что ведьмы, как правило, одинокие, я говорила еще раз повторяюсь, если вы хотите, чтобы у вас была семья, вы должны большую часть времени посвящать ремеслу поклонению. Это наша религия. Если вы чуть-чуть отклонились от правила, вы эту семью потеряете. Поэтому я стараюсь осторожнее. Я стараюсь большую часть времени посвящать поклонению и потом семье. Я всегда им говорю, что вы для меня важнее, главнее. Только, пожалуйста, не обижайтесь. Они могут... э очень многое сделать. Мы живем в мире духов, дорогие мои. Мы живем в мире мертвецов, мертвых сил, мертвых энергий. Наша энергия со временем становится мертвой. Мы практически не чувствуем, никаких эмоций у нас нет. Поэтому нас победить, ну, невероятно и невозможно таких людей. Нас можно иногда выявить и на эмоции, но это очень быстро проходит. Со временем настолько уже мы привыкаем, то есть. Нам нужно энергетически к чему-то привыкнуть. Если мы энергетически привыкли к травле, все, нас травли не пугать. Если мы энергетически привыкли болеть после того, как мы снимаем с людей, все, мы уже к телесным болезням привыкли. На нас вообще все заживает, как на собаке. Я даже не знаю, как объяснить, кто мы я когда-то в одноклассниках давно поставила такой статус. Я сама не знаю, кто я. Я сама не знаю, сколько всего я могу, или что я могу, или на что способна. Что-то в этом роде. Потому что через нас сущности приходят в этот мир, они живут. Они нашей рукой совершают правосудие. Они нашей рукой наказывают, нашей рукой освобождают, нашей рукой помогают. Только вдумайтесь, так ли легко пойти, сделать ритуал, чтобы ушел с этого мира человек, который мучается? Вдумайтесь в это. Это все равно, что делать эвтаназию, понимаете? Да, врач не виноватый, он не убийца, он освобождает в этот момент. Но вы вдумайтесь, вы берете на себя роль судьи. Естественно, если эта сила не решит, она не заберет. вы всего лишь просите, вы посредник. Вы не отправляйте этого человека на тот свет, вы просите. Если ему не суждено жить, освободите его душу, и родителей, и родственников, освободите от этой боли. Вы просите. И в то же самое время постоянно думаете, не дай боги когда-нибудь просить за кого-нибудь близкого. Мы всю жизнь боимся, переживаем за близких, больше ни за кого. Мы за себя не думаем вообще. Потому что это самое ценное, что есть в нашей жизни. Это смысл нашей жизни. Потому что только они держат нас в этом мире. Дорогие люди, мы так устаем. Вы никогда не поймете, как мы устаем от всего. Мы совершенно не суицидники, мы очень... Жизнерадостные люди очень веселые. За нашим весельем, за нашим смехом никто никогда не разглядит тот ад, который творится в нашей судьбе. Но мы всегда будем остроумны, мы всегда будем острый на язык, мы будем говорить, мы будем шутить, и никто никогда не заподозрит. Но мы ужасно устаем. Такое ощущение, что нам тысячи лет. Когда вам звонит подруга одна и начинает жаловаться на судьбу, вы устаете его, ее слушать. Представьте, если вас в день тревожит по 300-400 таких подруг. У каждого своя беда. Никто к тебе не приходит пригласить на свадьбу, на день рождения. Зачем? Если ты помогла кому-то, ну и хорошо, ну... Желательно, чтобы дружбу с тобой особо-то не знали, не афишировать. Потому что с ведьми же дружишь, понимаешь? Я помню, когда две соперницы друг друга пугали мной, пока я и ту, и ту по, по углам не раскидала. Когда они м- мной пугали. Одна говорила, тебе Инга наведет порчу. Другая говорила, я говорю, слушайте, вы. Я сейчас вам двоим наведу. Обидно, знаете, когда... Тобой твоей силой пытается пользоваться себе во благо. Сколько было таких друзей? Сколько их с того света было вытащено? Сколько поднялись на ноги? Сколько получили помощь? А сколько было, когда тебе было тяжко рядом? Никого. А потому что зачем? Ты же уже сделала, помогла. Те, которые очень хотят ведовство, должны знать одно. Когда они вмешиваются в силы вот в эти темные тебри, когда нам потребовалось много лет, чтобы... Когда я говорю много лет, может кто-то думает... Ну, что за странная женщина? Можно несколько месяцев прочитать все, уже понять всю эту теорию, как должно быть, чего должно быть, и начать практиковать, что там за много лет, зачем оно нужно? Объясняю, для особо одаренных. Ты постепенно, постепенно свою энергию приучаешь к этим темным энергиям. Если ты сразу туда лезешь, ты можешь сойти с ума. Именно. По этой причине из-за вот таких вот тупоголовых потом говорят, ведьмы сходят с ума, увидим, дети больные и так далее. Если бы у ведьм были больные дети, то кто бы продолжал этот род? Увидим, как у дуба, знаете, какое здоровое потомство идет? Потому что дочери, внучки и так далее, эта сила должна пройтись и передастся кому-нибудь из них. Если у ведьмы будут больные дети или не жизнеспособные, то эта сила пропадет, а эта сила пропадать не хочет. Она хочет вылезти в ком-то из них, в любом случае вылезти. Хочешь ты этого, не хочешь, тебе никто не спрашивает. Мой дед, когда отказался от этого, ни в какую он не использовал эту силу, он рано ушел. Он ушел рано и родилась я. Эта сила нашла себе выход, она все равно нашла себе выход, понимаете? В то время, когда я родилась, моя бабушка уже была старой женщиной. Как бы она еще сломала ногу, лежала. Потом она прокляла эти силы, потому что у нее забирали детей, и у нее случился инсульт, лицо скривилось. Очень много замучилась она. Уйти тоже нельзя. И ненавидеть в том числе эту силу нельзя. Ничего нельзя. Надо принимать, смиряться. И благодарить. И тогда у тебя все будет. Все, что ты хочешь, у тебя не будет ни нужды, ничего. Я уже говорила о том, что ведьма сама выбирает, хочет быть богатой, собирает деньги и богатеет. Хочет жить просто в свое удовольствие, и ни в чем себе не отказывать, значит, так живет. Быть богатой или нет, это уже ее выбор. Но то, что она будет обеспечена, это вне сомнений. То, что она будет. Раздарено, это подарками там, задарено, извиняйте, устало, слова не туда выходят, не так. Это да, это факт. Ну и раздарено тоже в том числе, тоже правильно прозвучало, не просто так вылезло. Потому что мы себя раздариваем всем подряд, всему миру, человечеству. Достояние общества мы, по сути, Ваше, понимаете, вам дается через нас помощь. На благодарность людскую мы не надеемся и не ждем давно уже. Мы в почете и в славе, пока у нас есть сила, пока мы помогаем, пока мы можем что-то, пока мы интересны, пока мы сильны. Да, нас боятся и уважают. Хотя... Мы в силе, и мы в таком состоянии, в таком тонусе находимся до конца жизни. А когда сила от нас уходит, мы передаем потомкам и и уходим. Нам не страшно умирать. Мы умирали много раз, и мы знаем, что это такое. Нас невозможно ничем пугать в этой жизни. Ни смертью, ни пытками, ни болью. Единственное, что чем мы дорожим это близкие люди потому что это те люди которые нас держат на этой земле и для того чтобы их не забрали мы должны все время знать мы должны не забывать про слово, мы должны сл- служить как только ты уделяешь больше времени кому-либо кроме черных богов они тебе за это мстят очень сильно причем Наше слово очень сильное. В, в древние времена инквизиции, зная это, одевали на женщин маску, что-то там сували между языком и... Ой. Что-то такое острое, как бритва, чтобы она, как только захочет что-то прошептать, чтобы это ей резало язык. Они боялись шевелить языком, эти бедные женщины. Считалось, что заклинание, оно способно спасти их от костра. Это говорит о том, что они боялись магии, они верили, что магия существует. Если бы они не верили в это, то они бы не пытали столь изощренным образом людей, хотя там не было колдунов, там не было ведьм. Я хочу сказать, что Люди, которые суются в колдовство, считая, что здесь просто волшебство, просто большие деньги, уважение, почет. Они должны знать, что их втянут в это все. И они с этим не справятся. А если они не справятся, их уничтожат. И уничтожат все, что им дорого в этой жизни. Ты должна справиться, у тебя нет выхода. И ты будешь справляться, тебя будут вести. В этой жизни кидать в самые круговороты, в самые страшные события, самые жуткие происшествия, и ты будешь закаляться. Мы приходим в этот мир для равновесия. Кого-то карать, кого-то поощрять, точнее, силы нашими руками это делают. А когда нужно кому-то помочь отправиться в мир иной, чтобы... Освободиться от тяжкой ноши, тяжелой, страшной жизни. Помогла ли я кому-то уйти с этого мира безболезненно? Много кому помогла. Я помню, когда ко мне приходила женщина, я ей помогла, очистила привела к жизни она тут падала в обморок плакала ее трясло помогла ее мужчине ее сыну и мать которая смертельно болела и очень мучилась и она попросила меня чтобы мать ушла после своего дня рождения так вот на следующий день после дня рождения она ушла она оделась, говорят, даже выпила с ними, даже сказала, что она какая-то другая стала, словно вылечилась. Она с ними попрощалась, потанцевала, на следующий день ее не стало. Она ушла. Был молодой парень, который, у которого был рак поджелудочной железы, ужасные мучения, все вырезали, просто высыхал на глазах. И бабушка его тайком попросила. Андрей его звали. Чтобы дочь не знала, она мучается, она меняет горшки, она пытается всеми силами его на ноги поставить. Это очень страшно. Это легко сказать, конечно, но это очень страшно. Хочу вам сказать, что, знаете, есть такая армянская поговорка, «Земля утешает». Вот когда не видеть человек, когда уже хоронит, смиряется, не скажу, что легче становится, но в любом случае уже не, не такая боль, потому что с больным человеком тот, который за ним ухаживает, тоже становится больным. И умирающий человек берет силы у живых, по неволе, не специально, но у живых берет силы, чтобы как-то выжить, чтобы как-то продлить свой век. И вот этот парень тоже встал. Он буквально четыре дня жил, то есть, после этого ритуала. По-разному бывает. Есть что месяцами приходят к этому у всех по-разному. Он встал, он э, стал такой бодрый. Говорит, я в глазах своей дочери увидела такую надежду. Мне так было тяжело, потому что я знала, что это последние дни. И он ушел. Ушел, освободился. Дорогие люди, ноша ведьмы, она очень тяжелая. Может кто-нибудь скажет, ну не берись за это, если тебе не, не хочется, почему берешься? Мы не можем этого не делать. Нас все равно заставят, поэтому лучше добровольно согласиться и сделать. Мы для этого родились, для этого приходим в этот мир, для таких очень тяжких, очень темных, очень тяжелых дел. Поэтому, если вам кажется, что наша жизнь это просто праздник, вы очень сильно ошибаетесь. Очень. Я не буду вам показывать, я вам зачитаю напоследок примерные строки, даже не полностью буду говорить. пораженный мозг у ребенка и никаких надежд имя не покажу женщины ну чтобы вы убедились что что это действительно имеет место быть не потому, что я пыталась что-то вам доказать, а потому, что я знаю, что для человеческой психики такое воспринимать очень тяжко и очень тяжело верить, что вообще такое возможно. Конечно, возможно. И я понимаю их, понимаете. Смотрите, мучиться лучше просто освободить. А кто освободит своего ребенка, если не родители? И вот человек пишет, что просит меня избавить ее от мучений. Я пишу, напишите мне дату ее рождения, напишите и напишите заранее, что прощаете мне это. Так положено. Прощали палача. Жестко звучит, но не просто так говорю. Кстати, это мой совет тем, которые не знают. Ну, не обязательно, но очень желательно, хотя человек приходит сам, просит вас. Вы никогда не предлагаете такое. Если вы говорите, человек думает и решается на это, это другое. Вы говорите, мне нужно ваше прощение официальное. Точно так же, как прощали палача. Пусть это звучит тяжело. В какой-то мере так оно и есть. И когда ты получаешь прощение. Вот она написала дату и написала Я прощаю вас. Когда ты получаешь прощение, ты уже спокойно зная, что полностью тебе дали право, дали добро это сделать. Ты просишь эти силы. Называя имя, дату рождения, из рода такого-то, прошу, заклинаю, от мук жизненных оков освобождаю и прочее, прочее. Не буду сейчас говорить об этом. И ты освобождаешь человек. Вы знаете, с одной стороны, облегчение наступает, что ты эту душу выпустила на волю. Ну, помучилась бы эта душа еще года три, может быть, как овощ лежать. Кто-то может осудить это, это ваше право. Чисто с человеческой точки зрения, конечно, вы скажете, ты не судья, ты не имеешь права это делать. Это вам так кажется. Если бы эти силы не желали, они бы не позволили нам ничего сделать. Запомните. Я еще раз говорю, если я что-то делаю, у меня получается, значит, на то была воля. Богов Без их желаний ведома ничего не получается, ни хорошее, ни плохое. Я говорю, предупреждаю для того, чтобы те, которые желают лезть в колдовство, может быть, послушав меня, спасут свои судьбы, если вовремя уйдут, если они балуются. Потому что это на самом деле не игра, и в эту игру, если ты начнешь играть, то ты начнешь играть по их правилам. А Они незваных костей не любят. Начинается сумасшествие, начинается позор жизненный, но ничего другого, ничего хорошего. Силы магии не любят тех, которые готовы на все и душу продать и на коленях ползти, лишь бы их приняли. Они сами выбирают, сами ведут. И наша жизнь далеко не праздник. И каждую ночь мы засыпаем, видим умерших, ушедших, просыпаемся, слышим их голоса. Мы живем в мире духов, в мире мертвецов. Я помню, как-то один человек мне сказал: "Какая у тебя страшная жизнь! Я бы на твоем месте просто не перенес под такую жизнь." Да. Ну, этот человек просто знал мою жизнь. А для всех остальных, конечно, это все очень хорошо, спокойно, никаких трудностей. Мы просто очень сильные личности, понимаете? И со стороны кажется, что это так просто, что каждый дурак это может сделать. Я желаю вам удачи, и я хочу, чтобы... Может быть, вот эти мои рассказы каким-то образом повлияли на тех, кто сунулся туда, куда не надо. И чтобы помогли тем, кто не понимает, насколько важна вообще наша миссия в этой жизни, зауважали наш труд и поняли, почему мы иногда бываем резкие. Дорогие люди, когда тебе приходится помогать ребенку уйти в мир иной, прося силы забрать душу, освободить, то навряд ли после таких вещей, которые у тебя в жизни творятся, которые ты вынуждена делать, потому что это твоя профессия, врач не спрашивает: "Ой, у вас гнойная рана, мне неприятно. Ой, у вас там кровь идет". Он берет делать, потому что он доктор, у него это его профессия, а это моя профессия. И когда вы хотите видеть очень любезную такую улыбчивую женщину, вы поймите, что я не бабочками работаю, понимаете? Я не стрекозу ловлю по полю. Я работаю с мертвыми силами, силами очень злыми, очень мстительными, очень жестокими. И мне самой уже постепенно приходится становиться такими же, чтобы по энергии соответствовать, чтобы тебя не сожрали. А если ты не будешь в этой сфере работать и делать то, что нужно, то заберут твою родную душу. Понимаете? И они это смогут сделать, потому что эта сила должна через кого-то в этом мире жить, существовать, творить свой суд. Вот она находит тех, которые... По роду обязаны просто до конца своих дней служить этой силе находит и вся эта ноша зваливается на тебя с малых лет когда некоторые произносят вот некоторые люди заклинания такие которые для того чтобы вот этот барьер разбить и перейти на эту да, перейти на эту сторону нам требуется несколько лет. Много лет вообще, десятки лет. А тут каждый второй может так спокойно. Сатана, Вельзевул Черный принцы ада. И как будто бы... А что здесь такого? Потому что они не представляют, потому что они сами не верят, что есть магия. Если бы они верили, знали, они бы не рисковали вообще, они бы бежали. Я часто говорю, вот та крестьянка, которая в поле работает со своим мужем, у которой... Там, может быть, простые платья, самые такие обычные, у которых самые обычные радости. Намного-намного может быть счастливее той ведьмы, которая шикарно одевается, у которой бриллианты и украшения, у которой подарки со всего мира. На много раз вот эта счастливая крестьянка может быть довольна жизнью, детьми, своим мужем. Она живет обычной жизнью бабы, понимаете, бабской жизнью своей. А та, вот, которая выходит, как львица среди овец, вызывает ненависть, зависть, такую тайное желание быть такой же и прочее, прочее. Вы загляните туда в душу. Там такое творится. Там такой темный храм. И она вынуждена всю свою жизнь жить с этим всем. И, как говорят, нам с мертвыми теплее, чем с живыми. Знаете, что это такое? Не всякая психика это выдержит, не всякий человек пройдет такое останьте личностью. Я думаю, что силы все-таки разумные, они находят того, кто перенесет, переживет и пронесет через себя и передаст миру то, что они хотят. Я понимаю, что если эту ношу дали, то дали силы это это тащить на себе вот этот крест. Но в любом случае, я хочу, чтобы вы знали, те, которые лезут в магию, еще раз подумайте, вы не будете ведьмами, колдунами, но то, что вы погибнете, это сто процентов. И те, которые смотрят на нас и думают, что у нас... Веселенькая, счастливенькая жизнь. Я снимаю, не у всех есть желание вообще снимать, что-то говорить. Но и я раз уж и взялась за канал, так и веду. Потому что я не привыкла отступать или на полпути оставлять. Я свое дело всегда до конца веду. Может быть, не просто так это все. Может, через меня неразумные образуется много кого я спасла из этой бездны, мне потом говорили спасибо. Я рада, что они ушли в нормальный мир, в мир людей, из мира мертвых теней, непонятных сущностей, которые мы даже не знаем, кто они, откуда они, но мы знаем, что они есть вокруг нас, что они ушли в нормальный человеческий людской мир и проживут свой человеческий век в спокойствии, и в тишине. Не лезьте в эту клетку с хищниками, если вы не уверены в себе. Потому что здесь очень страшные силы властвуют. Если ты дашь слабину, они тебя сожрут. Если возле тигра упасть, подскользнуться, он набросится на тебя. То же самое происходит и здесь. И атаки, и сны, и предупреждения, и все что угодно. Это и есть наша жизнь, дорогие друзья. Всем удачи.